We love you. You're very special. Audrey. Ja. Tegen wie heeft uh, Trump het hier? Wrong answers only. Wrong answers only. Um, mensen en Albert Einstein zonder mondkapje. Um, mensen die naast je in de trein gaan zitten. Terwijl er gewoon plek is. Terwijl er gewoon plek is. Oh ja. Uh, mensen die smakken in de bibliotheek. Ja. Welkom bij Slim Radio. Ik zit hier met Babette Stok, mijn naam is Audrey Dridder. En uh, je had het misschien al geraden, maar waar gaan we het over hebben, Babette? We gaan het eventjes uh, over de Verenigde Staten hebben, want er was eigenlijk echt wel heel erg veel chaos. Ja. En ik denk dat het wel verder gaat dan chaos. Want nou, ik zat aan de tv gekluisterd. Ik ook. Het was een, een turbulente avond, om ja. het even zo te zeggen. Um, het kapitool is bestormd. Uh, ja. En wat je net hoorde was Trump die um, ja, op de avond zelf uh, zei dat mensen, uh, de, pro- de demonstranten die uh, ja, de inbreuk hebben gedaan, de terroristen, uh, dat zij naar huis moeten gaan en dat hij van ze houdt. Ja, een beetje een gekke boodschap. Een beetje een gekke boodschap. Het was ook eigenlijk een best wel kort videootje. Het is een beetje alsof je iets doet en dan zeg je moeder, je hebt gelijk, maar toch niet doen, maar ik hou wel van je. Dat heb ik nog nooit gehoord als ik uh, stiekem uit huis was gegaan. Uh, ja. <laughs> ja, precies. En ook, het is sowieso wel, hij is sowieso wel heel erg tegenstrijdig, want de dag daarna, na dat We Love You, wat je net hoorde, kwam ja. er een, een soort van officieel uh, berichtje waar hij heel erg braaf uh, voorlas wat zijn, uh, ja, volgens mij wat zijn speechwriters geschreven hebben voor hem. <laughs> en toen zei hij inderdaad, nee, de demonstrant of de terroristen, of, of hoe je ze wil noemen, mm-hmm. um, representeren helemaal niet wat de Amerikanen, wie Amerikanen zijn. En um, yeah. ik wilde alleen maar zorgen voor een eerlijk uh, verkiezingsproces. Yeah. Dit is niet wat ik wilde. Even zijn eigen hoogtinig redden. Um, voor als je even helemaal niet weet wat er gebeurd is, er zijn op... Uh, word wakker. <laughs> word wakker. Er zijn, 6 januari was het, hè? Ja. Uh, zijn, um, hebben mensen het kapitool uh, in de Verenigde Staten uh, zijn daar binnengedrongen en Stormt. hebben bestormd en, en uh, hebben er ruiten ingeslagen zodat ze naar binnen konden. Weet je wat dat is? Het kapitool? Het kapitool. Ik moest het even googlen eigenlijk. Uh, en wat zei Google? Wat zei Google? Ja, daar zit het uh, Senaat van Amerika en het Huis van Afgevaardigden en dat wordt ook wel het Congress genoemd. Ja. En uh, ja, daar waren ze om de winst van Biden officieel uit te spreken. Maar ik dacht eigenlijk, oh, dit is de White House. En toen dacht ik, nee, de White House ziet er niet zo uit. En nee. toen moest ik het even gaan opzoeken allemaal. Het zit wel naast elkaar. Ja, en het is ook wel een belangrijk gebouw. Ja, dat blijkt. Dat blijkt. Uh, en het was ook wel even een dag. Want in de ochtend um, was het eigenlijk voor democraten een heel erg fijne dag. Mm-hmm. Uh, want toen had, kwam, er, kwam de uitslag van de senaatverkiezingen in Georgia. Ja. Um, dan kan je afvragen, waarom is dat interessant? Ja, waarom Georgia? En waarom Georgia? Had jij gezien dat er ook een protestant niet helemaal wist wat Georgia nou precies was? Nee. Er liep daar iemand met een uh, Georgische vlag. Als oh. in het land. Oh nee. Die had gewoon Google oh. afbeeldingen en die heeft de eerste besteld die hij zag of zo. Oh, 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 oh. Ja, een beetje Amerikaanse actie weer. Ja. Ja, nee, wat er dus in Georgia aan de hand was, was... Um, er waren nog twee zetels in het Senaat en daar moesten we worden gestemd. Ja. En um, ja, wil jij het uitleggen of zo? Uh, ik kan het uitleggen. In, uh, in het bluff? Senaat. <laughs> bluff. Uh, in het Senaat. Um, je hebt een president, Joe Biden, is president geworden. Maar um, als hij een wet wil doorvoeren, die moet er dan door het Congress, zogenaamd. Mm-hmm. En die bestaat uit het House en de Senate. En de House was al een meerderheid Democraten, maar de Senate, Senate was dat nog niet. Ja. En de uitslag van deze. Um, uh, 
verkiezingen. Uh, waren in Georgia moesten de uitslagen nog komen. En ze waren echt beslissend. Ze hadden de laatste twee zetels. Ze hadden de laatste twee zetels. En als uh, die voor de democraten gewonnen zouden zijn... dan zouden er een, uh, 50 uh, democraten en 50 republikeinen in de Senaat zitten. Ja, en dat is goed. En dat is goed, want de beslissende stem zou dan de vicepresident zijn... die ook een democraat is. Ja, die Kamala... Kamala Harris, ja. ja. En Kamala. Dan... <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Um, en dat betekent dus dat, dat wetten doorgevoerd kunnen worden. Want ja. um, dus de democraten... Als je republikein bent, republiek... Nou, dat... Dan ja. is het iets minder leuk. Nou ja, maar dat als democraat je. is het leuk. Maar de republikeinen staan nu wel echt aan de zijlijn. Nou ja, tenminste, ze hebben geen meerderheid meer. Ja. En dat zag je dus dat mensen daar niet blij mee werden. Want nou, het kapitool is bestormd. Ja. Um, <laughs> ja, Kleine best wel heftig. Dan. Er zijn vijf personen overleden. Ja. Ik, heb jij het filmpje gezien? Welk filmpje? Nou, dan ben ik blij voor. Ja, ik heb dus het filmpje gezien van die vrouw die is uh, neergeschoten. Echt? Ja, het filmpje zelf waar een soort geschoten is... Um, en dit zeg ik met alle emotie die ik heb... is niet zo heftig. Maar het filmpje waar ze doodgaat... en waar je mensen soort schreeuwen in paniek... en waar ze nog proberen haar te helpen... is uh, niet aan te raden. Nee, het is een 35-jarige vrouw. Ja. Dat is ook echt jong. Ja. Um, maar ja, dat is dus best wel heftig. Mm-hmm. En er is ook een politieagent overleden. Ja. Ze, ik weet niet of er meer zijn, maar eentje zeker. Er zijn er sowieso een aantal kunstziekenhuis in kritische toestand. Ja, ja. Ja, het, is, het was echt wel, echt wel heel erg heftig. Ja. Um, ja, ik heb nog nooit CNN gekeken tot de verkiezingen waar Biden bijna aan het winnen was. En nou, gisteren, of wanneer was het? Woensdag. Ja. Verder CNN, heb ik vind nooit je CNN, CNN goed? Gekeken. Weet ik niet, maar dat is bij mij op tv heb je dat of je hebt zeg maar BBC en daar was iets minder. Mm. Dus dit was de hele tijd live coverage van ja. dat hele gedoe daar. Nou, het viel me, toen ik, ik was ook CNN aan het kijken, maar het viel me echt op hoe slecht dat is. Dat je echt eigenlijk alleen maar een soort van naar een stroom beelden kijkt... waar iemand de hele tijd een soort mening aan het geven ja. is. Nou, ik had echt wel acht wijntjes op ondertussen. <laughs> dus ik vond alles leuk. Maar uh, ja, het is niet de beste. Want ik weet nog ook dat ik dan voor Biden zat te kijken... en op een gegeven moment dacht nou, ik ga maar even op nu.nl of zo op zo'n kant. Ik snap nou niet wat hij nou moet doen bij deze staat. Nee, het is weet ook je niet... Wel? Tijdens die presidentsverkiezingen was er heet een soort ingezoomd op de staat... en dan die ja. verschillende gemeentes werden weergegeven... maar je had er echt helemaal niks aan. Nee, maar, um, ja, en, en nu, Audrey? En nu? Ja. Eigenlijk vind ik het... Wat vind je van Pence? Wat vind je van zijn aandeel in dit verhaal? Dat ja. vond ik eigenlijk nog wel het lichtpuntje van de avond. Het lichtpuntje van de avond. Um, vind ja. je hem een snitch? Vind ik hem een snitch? Nee, toch? Nee? Jij wel? Maar dat statement van tevoren. Wat was zijn statement van tevoren? Um, nou ja, hij... Trump heeft gezegd dat hij um, de kiesmannen nog kon beïnvloeden of mm-hmm. weet ik het wat. En uh, Pence die heeft gewoon gezegd van nee, ik, uh, het is een ceremoniële positie en het is al besloten en ik kan er niks meer aan doen. Ja. Waarmee hij dus Trump tegensprak vlak daarvoor. En um, ik weet niet of jij zijn Twitter header hebt gezien. Nee. Moet je eigenlijk even doen. Nu? <laughs> nou, voor de mensen die niet zo uh, Twitter actief zijn. Op Twitter heb je dus een profielfoto en dan heb je nog een header. Mm-hmm. En dat is nu um, Kamala Harris en Joe Biden. Maar maakt dat hem een snitch? Ik vind dat... Nou, dat heeft hij gedaan tijdens die hele bestorming, hè? Heeft hij, heeft hij zijn achtergrondfoto Maar ik vind het toch heel logisch dat je nu afstand van Trump neemt? Ja, maar dit is wel een geval dat je eigen hachje even nog redden. Vind je niet? 
ik weet niet of het per se eigen hachje is. Ik vind dat, dat Trump toch misschien ook wel een lijn nu heeft overschreden. En daarvoor ook al met zijn, zijn beroep op dat het eerlijke uh, verkiezings... Ver, ver, dat ja. er fraude is gepleegd. Als je het daar niet mee eens bent, dan is het toch best wel logisch... om dan Biden en Harris als uh, president... Nou ja, kijk, dat je hem afvalt en dat je het niet met hem eens bent... en dat hij de National Guard op het kapitool afstuurde. Want Trump wilde niet meer beveiliging erheen sturen tijdens de bestorming. Mm-hmm. Dat vind ik allemaal tot daaraan toe en gewoon rationeel denken. Maar dat je dan je achtergrond verandert, vind ik wel een beetje zo'n 14-jarige tienermeisjesdiscussie of zo. Nou, ik denk dat ik je. Ik vind niet... het toch wel een beetje steek hoor. Ik denk dat je niet moet onderschatten. Het is heel erg een, een symbool, inderdaad. En het is misschien wel een steek, maar ja. Ik zeg niet dat, het, dat ik het niet had gedaan. <laughs> of dat ik het niet heel erg leuk vond. Ja. Maar ik, ik vind het wel. Uh... Ik, ik snap het wel. Ik snap wel dat je afstand doet als je, dat je ook denkt van ja, maar deze man die staat misschien, dus Trump, die staat nu helemaal niet meer voor de waarden die republikeins zijn. Ja. Um, ja. Wat gebeurt er nu met Trump eigenlijk? Ja, hij kan dus vervolgd worden of zo, maar ik weet niet hoe waarschijnlijk dat is. Maar wat is überhaupt Trumps rol hier aan? Want hij heeft toch niet dit georganiseerd, deze bestorming nou, van kapitool? Hij heeft wel, um, daarvoor hield hij een toespraak, vlak daarvoor. En toen had, had hij al een march aangekondigd. Dat heette uh, uh, iets met Trump en Save America. Mm-hmm. En um, nou, stap de stiel, een beetje dat verhaal. Yeah. Uh, omdat hij dus nog steeds die, die mensen vertelde dat het er nog in zat. Yeah. Um, en toen heeft hij gezegd van, we're going to the capital en zo. Ja, maar je kan wel naar de capital gaan om te, te protesteren, ja, om, maar, maar niet protesteren om te protesteren is sowieso niet echt heel fijn met corona. Maar yeah. de, hij heeft hun wel een beetje aangemoedigd tot daarheen gaan. En wat je hoort, we love you, tijdens uh, dat er mensen ja. worden vermoord, vind ja. ik een aparte boodschap. Ja, ik vond dat ook wel een beetje een gekke boodschap. Dat zeg maar Biden is al op tv geweest. En uh, nou ja, Rutte had al getweet, vond ik heel schattig dat hij ook nog wat probeerde. Ja. Boris Johnson had wat laten weten. En dan, weet je wel, dan ja. ben je de president van Amerika. Ja. En dit is wat, wat je zegt. Ja. Ja, het is dus ook. De Democraten willen echt heel graag dat hij nu weggaat. En, en hij even voor de. Op 20 januari wordt Joe Biden de officiële nieuwe ja. president. Uh, maar de Democraten willen nu heel graag hem nog afzetten. Dus een ja. impeachment uh, ding. A trial. Ja, ja want dat, dat zou best wel wat betekenen, toch? Dat zou betekenen, ten eerste, dat het de eerste president ooit is um, die twee keer in zo'n impeachment traject um, moet. Uh, of zo'n uh, impeachment traject doorloopt. En het zou ook nog kunnen, als hij impeached is, dat um, met een meerderheid in de Senate uh, hij, hij ook, het hem ook verboden is om in 2024 bijvoorbeeld aan de presidentiële verkiezingen mee ja, te doen. Ja, dat of zou wel heel top zijn. Een, een openbaar ambt überhaupt te bekleden. Ja, en hij is ondertussen ook blut. Is hij blut? Kwamen rechtszaken aan. Ja. Maar dus. het is, er is ook trouwens heel veel speculatie over dat hij zichzelf nu een pardon gaat geven. Ja. Zou niks verbazen. Hij had het toch ook als zijn kinderen al. Uh... Ja, ik... volgens mij had hij al best wel wat kinderen en paarden gegeven. Het lijkt weet me wel... jij wat dat precies inhoudt? Uh, nou ja, dat je dus niet meer vervolgd wordt. Ja. Maar ik weet niet de precieze. Maar de rest van je leven? Of... Nee, ik weet niet de precieze leg... juridische inhoud van een paarden. Maar ik neem aan dat je dan gewoon voor de zaken waarvoor je gevolgd wordt, vervolgd wordt, dat je daar niet meer um, voor vervolgd mag worden. Ja. Ik zit een beetje te kloten met mijn microfoon. Ja, er gebeurt het, het is niet helemaal stabiel. Nee, dat is um, kapitol. 
Ja, dus dat kan niet toch. <laughs> Inmiddels heeft Trump trouwens wel aangegeven dat Biden een nieuwe president wordt. Ja, ik zag het. Uh, en dat is da- eigenlijk wat normaal op de, op de dag van de verkiezingen uh, geeft dus de verliezer een speech. En die zegt, yeah. oké, okay, we hebben het goed geprobeerd, maar we hebben verloren. Dat heeft Trump nooit gedaan. Mm-hmm. Maar hij heeft het nu eindelijk toegegeven, maar hij heeft niet toegegeven dat hij verloren heeft. Ja. Dus het is een beetje nog oh, steeds... Maar wat dan? Nou, hij zegt, oké, okay, ja, we, om, om het peaceful te houden, wordt hij gewoon peaceful uh, op 20 januari Joe Biden een nieuwe president. Mm-hmm. Maar... Uh, deze election is nog steeds gefraudeerd en gestolen van ons. En, oh. uh, en dus hij geeft nog niet toe dat, hij, dat het uh, klaar is eigenlijk. Maar ik vind het zo gevaarlijk dat hij dat maar blijft zeggen. Want ziet hij niet dat er een burgeroorlog aan kan komen? Maar hij gelooft dit echt, hè? En met hem vele anderen. Ja, maar daarom, dat vind ik zo gevaarlijk hieraan. Ja. Omdat ja, ik denk het, van... Het, maar deze kapitolbestorming geeft aan Die mensen hebben allemaal Trump pistolen is. daar, hè? Ik denk als, als er een paar politieagenten... Nou, er is geschoten, maar als er meer politieagenten pistolen hadden getrokken... dan hadden die mensen ook pistolen getrokken. Ja. En er dan, zijn ook heel veel mensen gearresteerd... Ja. dat pistolen hadden die ze niet mocht, mochten hebben. Dat ik echt denk, kijk naar Black Lives Matter. Ja. Daar word ik zo boos van dan. Ja, die... die mensen doen helemaal niks en die worden op de grond geduwd en weet ik het wat. Uh, ja. Echt veel te veel voor gebruik, rubberen, kogels, enzovoort, enzovoort. Ja. En dan is dit wat je doet. Dit was minder überhaupt voorbereiding dan bij die uh, herdenking. Mm-hmm. Dat is toch raar? Ja. ja, ik vond het ook een beetje vreemd. Maar ik vind het wel heel heftig hoe erg dit laat zien... dat de, 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 er zit zo'n woede in, in de Verenigde Staten. En het, mm-hmm. die polarisatie. Ja, ja. Liefde voor Trump of haat voor Trump gaat zo diep en ja. zo ver. Het is echt een kern van je identiteit. Echt niet normaal. Ja. Ik heb daar nog een kijktip voor, maar daar komen we later op terug. Daar komen we later op terug. Uh, nee, maar um, ik noemde het al even Boris Johnson, Mark Rutte en zo. Maar China heeft volgens mij ook... Uh, wat laten weten, toch? Ja, China die, die, uh, maakt een vergelijking met Hongkong. Ja? Uh, want die zei... Uh, ja, want in Hongkong zijn er heel veel protesten geweest. Maar mm-hmm. dat, hier volgt zo meteen meer over. Um, maar China die zei... Uh, ja, laat dit een voorbeeld zijn voor de mensen in Hongkong. We willen niet in zoveel um, geweld uh, ook, uh, ook terechtkomen. Dus uh, yeah. laat zien, dit kan echt niet. Ik ben het hier niet mee eens. Uh, en uh, er werd dus een vergelijking getrokken met Hong- naar Hongkong. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk een beetje um, wel anti-Trump. Of niet nou, ik weet niet of je dit nou precies anti-Trump kan noemen, maar wel dus anti die bestorming op het kapitool. Ja, nou ja, dat mag ook wel. Ja, Audrey, wat leg eens uit waarom de betrekking tot Hongkong hier... Uh... Nou, ik, ik vind het vergezocht, maar um, ja, dit slaat op de, de protesten in Hongkong en ja. dat ging over... Um, nou ja, eigenlijk, als ik even bij helemaal het begin begin, even een geschiedenislesje. Hongkong was ooit een kolonie, kolonie van Engeland. Dit heb ik echt pas anderhalf jaar geleden geleerd. Mm-hmm. Um, dus zoals Nederlands en Suriname en uh, New York ook een tijdje. Dat vind ik vooral heel cool. Mm-hmm. Um, nou ja, 1997, best wel laat, is daar een einde aan gemaakt. Dus dat is twee jaar voordat ik werd geboren. Um, en toen werd Hongkong autonoom bestuurd. En wat China's motto daarin is, is eigenlijk één land, twee systemen. Um, en Hongkong heeft dus of had een soort juridische verdedigingswal, um, waardoor China hen dus niet veel kon maken, maar ze wel van China waren, maar niet echt. Een mm. autonoom bestuur, maar wel weer van China. Het is echt heel verwarrend. Ja. Um, nou ja, toen zijn er dus protesten gekomen tegen een uitleveringswet. En die uitleveringswet zou het dus makkelijker maken dat verdachten aan China konden worden uitgeleverd. Dus mm-hmm. jij doet iets in Hongkong, dan zou jij door Hongkong worden vervolgd. Um, wat vervelend is, maar... 
nu kon je dus ook door China worden vervolgd, wat veel erger is. Ja. Dus daar werd tegen geprotesteerd en er werd voor onafhankelijkheid uh, geprotesteerd. En dat mm-hmm. is dan de extremisten van die protesten. In de bredere zin wilden ze gewoon democratisering. Ja. Um, nou ja, dat is even een, best wel een tijdje geleden. Maar nu laatst zijn er dus uh, tientallen oppositieleden opgepakt. En um, ik ben hier gecrocheerd door Babette, maar hoeveel waren het er precies? Uh, er zijn 53 arrestaties geweest, ja. waarvan ook oppositieleden. Ja, ik had 30 opgeschreven, dus ik kreeg even op mijn donder net. <laughs> Je moet er wel accuraat blijven. <laughs> ja. uh, maar dat is best wel ook uh, een dingetje, want er zijn in deze protesten wel heel veel meer mensen opgepakt. Ja. Maar waarom deze 53 arrestaties, volgens mij was dat ook twee dagen geleden, is dat gebeurd of een week geleden? Of zo. Ja. Um, waarom deze arrestaties eigenlijk ook wel heel erg belangrijk zijn om te benoemen, uh, is omdat dit dus de arrestaties zijn die waar we mensen opgepakt zijn die uh, pro-democratische activiteiten ge- gedaan hebben... maar niet geprotesteerd hebben. Dus eigenlijk in een zeer veel rustige mm-hmm. uh, low-profile. Alleen maar omdat ze pro-democratisering waren en niet pro-Peking... dus pro-China uh, eigenlijk, ja. werden zij gearresteerd. Ja. Um, en dat kwam, dat was mogelijk door een veiligheidswet. Ja. En dat is wel even... Um, ik vind dat echt heel interessant, maar misschien een beetje nerderig. Maar dat is een beetje zo'n gevalletje van een wet... die eigenlijk toch wel heel verkeerd gebruikt kan worden. Ja, de interpretatie van deze wet is, ja. is heel belangrijk. We um, leggen eens uit wat die veiligheidswet is. Nou ja, officieel maakt het uh, afscheiding, ondermijning, terrorisme... en samenspanning met buitenlandse krachten strafbaar. Dat is het officieel. Mm-hmm. Um, maar dat betekent ook dat als jij een straat bezit of uh, bezet... Dus tijdens een protest, dat dat um, meteen wordt gedefinieerd als terrorisme, waardoor je een straf krijgt van minimaal tien jaar en dat kan oplopen tot levenslang. Okay. Dus dat is best wel een, een aparte wet. Um, dus wat er wordt gezegd, is dat het gewoon gebruikt wordt om afwijkende meningen en uh, andere politieke standpunten zeg maar, te verpletteren. Of te, ja. hè? Dat daarvoor is die wet eigenlijk, zegt men. Um, dus bijvoorbeeld als je een vlag draagt van Hongkongse onafhankelijkheid, dan pleeg je afscheiding en dan word je dus gearresteerd. Ja. Um, en sowieso is hij hier heel controversieel gekomen. Uh, hij is best wel opgelegd aan Hongkong. Normaal duurt het zoiets op maanden voordat je een wet hebt. Mm-hmm. Dit uh, was in tien dagen en het is tot op het laatste moment geheim gehouden. Jezus. Dus het ja. is uh, een controversiële wet. Ja. Um, ja, want ook in juli zijn afgelopen juli zijn er verkiezingen uitgesteld onder het mond van die zouden de, Corona. De, nee, 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 die zouden de nationale veiligheid uh, oh. in gevaar brengen. Ik dacht dat dat kwam door corona, maar dan heb ik dat even veel te snel gelezen. Nee, dat was ook de nationale veiligheid. Ik weet niet of, dat, of daar dan corona ook waarschijnlijk ook in betrokken was. Maar volgens mij ook omdat er dus dan protesten. protesten. Ja. Um, maar ja, dat is al niet democratisch om verkiezingen af te schaffen. Nee, om verkiezingen uit te stellen. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ik denk ook zeker niet. Stel je voor dat hier nu in Nederland verkiezingen uitgesteld zouden worden. Dat ja. is heel ondemocratisch. Ja, dat kan gewoon niet. Dat heeft uh, Trump een seconde geprobeerd en dat werd heel snel de grond ingeslagen. Ja. En het, het gaat zelfs zover dat heel veel mensen in Hongkong ook niet echt een uitweg meer zien, maar gewoon willen emigreren. Ja. En uh, ja, de Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld 3 miljoen mensen die mogen uit Hongkong mogen daarheen met een speciaal visumprogramma. Dat hebben zij sinds die veiligheidswet ingesteld. Ja. ja. Maar Terwijl het is... Verenigd Koninkrijk de laatste tijd niet heel erg immigrantvriendelijk is. Uh, nee, maar ja, dat is ook. Ze zijn in een andere positie ook, hè? Ja, kolonie uh, van een. Kolonie, ex-kolonie. Ja, sorry. Um, maar. Dat lijkt me best wel heftig dat je gewoon als enige uitweg ziet... ik kan in dit land niet meer functioneren. Dus, ja, had je het gehoord over de Hongkong 12? Nee. Nou, dat zijn dus um, 12 mensen, waarvan er twee jonger dan 18 waren... 
die wilde vluchten naar Taiwan op een speedboot. Mm-hmm. Uh, Taiwan is even heel kort een onafhankelijke staat, maar door China niet onafhankelijk. Dus het is net zo ingewikkeld als Hongkong. Ja. En voor het Nederland erkent hen ook niet. En op de Olympische Spelen moeten ze bijvoorbeeld gaan met de naam Chinese Tapai. En Tapai is de hoofdstad van Taiwan. Maar is, um, dit, is, is Taiwan dan de ergere versie van Hongkong? Of is Hongkong eigenlijk ook al zoals Taiwan? Weet ik niet zo goed. Um, want in Hong- Taiwan hebben ze wel gewoon een eigen paspoort... waardoor ze overal kunnen reizen en munteenheid en dat soort dingen. Mm. Um, dus ze zijn niet echt heel erg verbonden aan China, maar ook weer wel. Maar het feit dat er dus mensen uit Hongkong... van die pro-democratiebeweging willen vluchten naar Taiwan... Ja. laat mij denken dat het qua uitleveringsding daar wat beter geregeld is. Ja, 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 ja. Want anders vlucht je niet naar Taiwan. Ja. Dus nou ja, maar die zijn dus allemaal gearresteerd. Uh, en dat was echt al in augustus of zo. En die zitten daar nog steeds. En vooralsnog worden ze alleen vervolgd voor het illegaal uh, border crossing, zeg maar. Maar er wordt vermoed dat het uiteindelijk doorslaat naar uh, ja, illegaal, uh, ja. ik weet niet, anti-China zijn of zo. Anti-China zijn, ja. Denk jij dat er een uitweg is voor Hongkong? Of denk je dat het de uitweg is dus naar een ander land gaan? Ja, ik weet het niet. Maar ik vind het wel bizar dat heel Hongkong denkt, we gaan gewoon verhuizen. Van een van mij, die, die komt uit Hongkong. En die, uh, ik heb daar gestudeerd in Canada. En die, die praat erover alsof het niks was. Die zei, ja, ik ga ergens anders wonen. Ik weet niet precies waar. Ik denk Engeland of Spanje of zo. Ik zie het nog wel. Terwijl, als jij nu tegen mij zegt, ik ga naar Spanje. Dan is mijn reactie wel, oh, waarom? Wat ga je ja. daar doen? Hoe lang? En wat nou met je familie? En spreek je wel Spaans? En wat ga je allemaal doen? En ja. daar is het gewoon, nee, we gaan hier weg. Want het wordt hier binnen een paar jaar zoals China. En ik wil nu weg. Ja. Dat ja. vind ik best wel bizar. Ja. Dat je zo in zo'n land woont. Dus voor hun is het dus de enige uit. Uitleg. Ja, terwijl je gewoon uh, kort geleden nog... Want 97, dat is zeg maar... Mijn moeder was toen in de twintiger jaren of zo, denk mm-hmm. ik. Dat is best wel bizar. Ja. Dat gewoon je moeder in een soort Engeland kolonie heeft gewoond. En dat is natuurlijk een heel ander politiek klimaat. En dat je nu ineens richting China gaat binnen zo'n korte tijd. Ja. Ik vind dat best wel ziek. Ja, ja. Ja, dat... Ja. Dat is ook heel heftig. Dat lijkt me ja. heel heftig. Ja. En dat je, en dat je dus... Ja. Dat je, dat je in een soort... Uh, in, een, in een soort... Ja, China 2.0 gaat wonen. Ja, want als je alleen al hoort dat ze over Instagram stories en zo vallen. Ja. Dat vind ik best wel bizar. Ja. Ook wat jij zegt over die arrestaties. Dat het dus ook mensen zijn die niet per se heel erg zwart op wit iets anti-China's hebben gedaan. Nee. Anti-China is wel echt de verkeerde, maar pro-democratisch bedoel ik daarmee. Het is, ja, pro-democratisch inderdaad. Maar... Dat het, ja, het, het gaat, ja, dat je ook maar een kleine actie uh, uh, die, die dat zou willen. En ik, heb, ik hoorde ook trouwens dat er in Hongkong allemaal boeken die uh, pro-democratisch waren weggehaald worden, werden uit bibliotheken en zo. En in China is dat al het geval. Ja. Um, maar ja, in dat, China worden me... ze wel echt, uh, krijgen daar wel echt ander nieuws voor te kiezen, zeg maar. Ja, dat is echt heel erg. Daar, daar schrik je van. Ja, zeker academisch gezien dat je gewoon niet. Bepaalde ja. professoren worden gewoon... Uh, ja. mogen maar niet... ook over die kampen van die Uyghurs... dat wordt daar gewoon glashard ontkend. Ik heb toen in Canada met Chinezen gewoond... die echt niet geloofden dat dat zo was. Zij geloofden het gewoon niet? Nee, nog steeds. Ik had laatst dat eentje een Instagram-story plaatste... Waar, waarin hij zei van mijn professor zegt dit... want hij zit dus op de University van Toronto. Okay. En dat is helemaal niet waar. En waar houdt hij deze informatie vandaan? En ze liegen in Canada en dit en dat. En toen dacht ik wel van zo... Dat is echt wel heel heftig. Dat je ja. zo erg je, je land, wat wij natuurlijk net zo erg doen hoor, maar zo erg je land vertrouwt en gelooft wat jij ziet op het nieuws. Maar ja, dat is ook wel, ik bedoel, geloof jij, jij gaat ook niet eens in, 
wij gaan ook ineens het nieuws niet meer, niet, niet meer geloven. Wij geloven ja. ook in principe wat ons aangegeven is. En ja. als de overheid zoveel censuur daarin in plaatst. Ja, en als jij je hele leven opgroeit denkende dat jouw overheid alles is en alles weet, dan snap ik ergens wel dat je je daaraan vasthoudt. Ja. Maar dan moeten we toch maar heel dankbaar zijn voor, voor alle vrijheden ja. die we hier hebben. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen hoe heftig, want in 2019 waren die protesten in Hongkong extreem heftig. Ja, met alle politiegeweld en zo, ja. Of tenminste, misschien zijn ze nog steeds zo heftig, maar toen werd er heel veel bericht hierover mm-hmm. in elk geval van ja. Hongkong. Um, ik kan me, het is echt een soort alles of niets. Ik, ik moet vechten nu voor de democratie. Ja. Ja, totdat je land. echt uit je land moet vluchten in een speedboot. Dat is hoe ver je dan gaat. Ja. Dat is best wel bizar. Ja. Daar heb ik dan meer respect voor dan een paar mensen in het kapitool. <laughs> ja, ik ook. Er staat meer op het spel. Maar ja, wij begrijpen ook de belevingswereld van de mensen in het kapitool natuurlijk niet. Nee, ja. ik snap dat je je daar net zo boos om kan maken als je dat echt gelooft. Ja. Maar nog even over het kapitool. Wij hebben heel lang geleden events gedaan aan het einde van de podcast. Mm-hmm. Maar um, uh, events, ja. Wat zijn dat überhaupt? Wat, wat is wat is? Feestjes, wat is dat? Wat is dat? Dat is een bar. Ja, dus uh, dat, dat hebben we niet. Maar ik heb wel een lekker kijktip en ik had het erover. Um, mochten jullie Videoland hebben, Erik en de Verdeelde Staten. Dus Erik Malutan, een correspondent uh, van Amerika voor RTL. Mm-hmm. Die heeft echt een best wel lange serie gemaakt in de aanloop naar de verkiezingen echt. En die gaat langs bij mensen die gewoon therapie hebben als gezin. Omdat ze zoveel ruzie hebben over die verkiezingen. Over dus of je democraat of republikein ja. bent. Ja. En uh, nou ja, hij doet nog meer dingen. En het is best wel tof. Je ziet wel echt hoe, hoe verdeeld het is. En ik uh, geef het niet graag toe. Maar ik had bijna medelijden met de republikein. Dat ik dacht, ja, ik snap het ook wel. Je raakt je baan kwijt en dan komen er stel Mexicanen. En jij denkt dat zij jouw baan pakken. Ja. En nu gaan ze ook nog eens Trump uh, niet nog een keer verkiezen. Ja. Ik, bijna had ik zoiets van, ik snap waar je vandaan komt. En dan vrij snel denk ik, nee, je moet gewoon je mond houden. Maar, maar het juist, is echt een interessante docu-serie. Ik denk juist dat je, dat je dus een houding moet hebben van... ik snap waar je vandaan komt, maar laten we daarover praten. Ja, maar dat was daar echt uh, niet te doen. Nee, maar het moet ook van twee kanten komen. Want als je ook kijkt nu in het kapitool, als je gaat bestormen en blijkbaar... Ja. dan zijn deze mensen niet echt open voor een discussie. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Nee. nee. Nou, dat was hem. Dat was hem. Was het de eerste van het nieuwjaar? Het was, uh, ja... Welkom in 2021. Yes.